0: J'ai toujours eu un intérêt vers l'image en mouvement, les œuvres en mouvement. Comme on peut voir, euh, quand j'ai commencé à travailler en sculpture, ça, ça a vite été important pour moi d'intégrer une dimension participative, de, de mettre des mécanismes en place où euh, les œuvres pouvaient euh, tout à coup prendre vie et euh, qu'elles soient plus juste statiques. Qu'il y ait vraiment un, un, une espèce d'énergie supplémentaire qui est activée par les déplacements, en tout cas. J'ai toujours fait du dessin qui était extrêmement euh, chargé en contenu euh, très expressif, euh, super coloré, super énergique. Mais cette énergie-là reste statique, elle limitée, euh, c'est est un objet fixe. Puis euh, ça m'a amené à avoir le goût de, de commencer à animer les dessins. Donc j'ai commencé à faire de la vidéo d'animation. Au début, je faisais les dessins sur Paint, Microsoft Paint. Euh, des très courtes vidéos où euh, j'expérimentais avec des nouveaux
1: trucs. Ce balado propose l'ouverture d'un espace de discussion entre Hugo godet artiste professionnel de la région de l'Outaouais, avec des étudiants et étudiantes du programme Art visuel du cégep de l'Outaouais dans le cadre du cours Temporalité et images du professeur Nicolas Rivard. Ce volet de production de contenu numérique à la galerie UCO en partenariat avec Marie-Hélène Frenette-Assad, vise à collaborer avec des étudiants et étudiantes du cégep de l'Outaouais afin qu'elles conduisent une entrevue avec l'artiste. Les étudiants et étudiantes de la relève sont ainsi amenés à prendre part à la création et à la réalisation d'un message médiatique sous forme de balado. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de la Ville de Gatineau et du gouvernement du Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel 2018-2020. Hugo Godet-Dion est un artiste visuel originaire de l'Abitibi-Témiscamingue qui vit et travaille à Gatineau. Il est titulaire d'un baccalauréat en art et design de l'Université du Québec en Outaouais. Sa pratique, qui allie le dessin, la sculpture, la peinture et la vidéo d'animation, reflète l'humain dans toute sa complexité et sa noirceur. Ses divers projets ont fait l'objet de plusieurs expositions individuelles et collectives au Québec, en Ontario, en Argentine et au Cameroun. Euh, moi, c'est Adéline. J'ai 18 ans et j'étudie en arts visuels. Quel est l'élément déclencheur qui t'a fait changer du réalisme au côté spontané? Et est-ce qu'il y a des expériences personnelles qui ont influencé ton style artistique? Euh,
0: je dirais que le réalisme, c'est peut-être un, un grand mot euh, par rapport à ce que je fais. Même avant, euh, je ne dirais pas que j'essayais de reproduire la réalité en faisant des dessins, de faire des trucs hyper réalistes. Il euh, y a toujours eu un côté un peu euh, cartoon euh, euh, qui, où je cherchais à déformer une certaine réalité puis exagérer des traits euh, quand je dessinais des personnages ou des trucs comme ça. Euh, mais euh, j'avais toujours un souci de, de, du détail. J'étais très euh, dans la technique puis j'essayais de faire des, des ombrages puis des, des trucs euh, relativement réalistes à un certain niveau, oui. Puis euh, avec le temps, ben euh, je me suis éloigné de ça de plus en plus. Je pense que ça a été dû à... Euh, en faisant mes propres recherches avec l'école, en découvrant des nouveaux artistes, euh, en travaillant avec d'autres artistes, euh, puis certains projets que j'ai fait aussi par moi-même où euh, j'ai commencé à, à, à essayer de délaisser un peu la technique, provoquer des accidents, euh, lancer de la peinture, des trucs comme ça qui finalement mènent à, à travailler le médium de manière moins euh, contrôlée. Euh, donc, ça m'a poussé, je pense, à, à, à traiter les, les, les sujets que je travaillais d'une autre façon complètement. Euh, S'il y a eu des expériences personnelles qui ont influencé mon style, je dirais que euh, plus jeune, j'ai ben, toujours eu un intérêt, mais en même temps, euh, un, un intérêt vers ce qui me troublait. Et comme écouter des films d'horreur ou des trucs comme ça, jeune, ça m'intéressait mais c'est quand même des images fortes qui, qui, des fois, me choquaient ou qui me restaient beaucoup dans la tête. Donc, euh, je pense que j'ai longtemps euh, un peu euh, été porté de dessiner des trucs comme ça qui faisaient référence à des choses que j'avais vues qui m'avaient qui, qui perturbé d'une certaine manière puis que peut-être j'avais besoin d'expulser ou je ne sais pas, d'une certaine manière, mais ça, ça, j'ai toujours un intérêt pour ça puis je pense que là, beaucoup de gens dans la population ou si on est juste la, la popularité des films violents, les films d'horreur ou peu importe. Euh, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse puis qui m'intrigue beaucoup aussi.
1: Tes œuvres touchent beaucoup à des thèmes sombres et chaotiques et plusieurs éléments reviennent dans tes dessins. Est-ce que c'est volontaire qu'il y ait des matériaux récurrents et quelle serait leur signification?
0: Euh, ben pour les, 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 les sujets sombres, chaotiques, c'est un peu comme je disais, dans le fond, c'est je suis porté à, à je pense, comme euh, travailler sur des sujets qui m'interpellent beaucoup, comme qui viennent provoquer des réactions chez moi, euh, puis de, de, de remanier ça d'une certaine manière, parler de ces sujets-là, les présenter d'une autre façon, euh, à pousser les gens peut-être à réfléchir sur ces sujets-là, puis comme c'est quoi notre relation avec des sujets comme ça qui sont plus, plus dark, plus plus intenses. Euh, puis, euh, oui, c'est ça, Bien, il y a souvent des, 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 des trucs qui reviennent dans mes, euh, dans mes différents projets. J'aime euh, parler d'une même chose, mais sous différents angles, puis euh, le, réinterpréter. Euh, il y a des, des éléments comme, l'autre fois, on en parlait, les, les dents. Euh, il y a beaucoup de sourires dans mes trucs. J'aime beaucoup les, les, quand les personnages sont très expressifs. Parler des émotions, les pulsions, les, les réactions fortes chez les gens. Puis j'aime aussi essayer d'en créer dans mes projets, que le public soit comme un peu confronté à des, 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 euh, des, des, des images fortes, puis avoir à agir avec des trucs qui, qui, euh, qui sont un peu comme des surprises, euh, provoquer des, des, des moments où il euh, y, a, y, a, y a une espèce d'effet de surprise puis de, une relation directe avec l'œuvre. Puis la, ben la signification des matériaux, je, je travaille beaucoup avec des, des matières qui sont pas considérées nobles. Donc, euh, j'aime le carton, j'aime le, les vieux papiers que je trouve, de la, de la gouache, euh, de la peinture qui a tendance à craquer. Si je déchire un dessin euh, par accident, ben je ne vais pas m'en débarrasser, ça va faire partie de, de l'œuvre. Donc, j'aime provoquer et travailler avec les accidents. Tu sais, j'ai un personnage que j'ai utilisé dans l'espèce de grosse marionnette qui est revenu dans trois projets. ben C'était aussi que à s'abîmer avec le temps, elle était à être transformé à travers chacun des projets, il y avait de la nouvelle peinture dessus, j'ai même changé le visage du, perso du personnage avec le temps. Donc ces espèces de, de métamorphose-là, d'évolution, euh, je trouve ça intéressant quand tu sens qu'il y a une espèce de voyage dans le temps du, des, des matériaux puis des objets. Je me suis mis à vraiment euh, travailler des installations où il y avait esp un espèce d'esprit de, de terrain de jeu ou de fête. Comme celui-là, euh, particulièrement, c'était vraiment la fête, donc un espèce de personnage au sol un peu déchu, euh, comme le, le, la, la fête qui a mal tourné ou l'envers le, le, du côté festif. Un, un... Je m'intéresse beaucoup au dérapage, donc euh, des, des, des situations plaisantes, euh, confortables qui, qui euh, divergent qui convergent vers quelque chose de, de, de plus grave, de plus lourd. Euh, donc si c'est quelqu'un qui a trop consommé d'alcool, euh, qui se retrouve au sol. Puis euh, dans ce projet-là, les gens pouvaient manipuler euh, comme une marionnette le personnage. Donc je trouvais que ça rendait encore un peu plus pathétique. Puis il euh, y avait, en fait, chaque membre était relié à une corde et la tête. Donc euh, les gens pouvaient l'activer en groupe comme pour pouvoir... Le, il, il pesait à peu près le, le mon poids. Donc, il était assez lourd pour quelqu'un tout seul. Donc, c'était pour manipuler vraiment et pour faire danser le personnage. Ça demandait une espèce d'union entre, entre le public de se mettre à cinq pour vraiment l'activer et rendre ça intéressant. Donc, euh, c'est un projet qui a fait partie d'une longue série où ce personnage-là, c'est le même que dans l'exposition d'avant. Il est revenu dans trois, à trois ou quatre reprises dans différents contextes. Celui-là, il y avait une poulie euh, où on pouvait lever le bras. Puis, euh, la, la, dans le fond, la bouteille, il y a deux euh, bidons euh, sur chaque côté qui contenaient de l'encre euh, noire. Donc, chaque fois qu'il était activé, cette encre-là se répandait euh, sur le personnage. Si quelqu'un tirait super euh, fort sur le, la corde, euh, ça revolait jusque sur les murs. Et je demandais, dans le fond, euh, aux personnes qui surveillaient la galerie de remplir durant toute l'exposition, dans le fond, ces galons-là pour que euh, le liquide se répande à l'infini de manière perpétuelle, euh, à un point où le personnage, vers la fin, était presque complètement noir. Puis ça rajoutait un espèce de côté morbide au, euh, au projet. Ici, euh, c'est une exposition que j'ai faite à Chicoutimi, euh, pendant la longue résidence d'été. J'ai été trois mois là-bas. Euh, je suis arrivé avec rien. Ça a toujours été un peu mon approche là, dans mon travail de, de créer vraiment sur place, surtout dans le contexte d'une résidence, d'arriver avec pas vraiment de plan, pas... Euh, je suis pas du type non plus à planifier les choses, faire des croquis. Euh, J'aime travailler avec les matériaux que je trouve sur place et essayer, essayer de développer les, chaque élément euh, en prenant vraiment le le pouls de la salle, puis essayer de, 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 de réfléchir sur les lieux. Euh, encore là, même projet, relativement la même chose, encore avec le même personnage. Puis plus ça allait, l'activation du personnage était de plus en plus limitée. Euh, donc ça, c'est la, la, la dernière de cette série-là, où il euh, y avait que les... Chaque membre pouvait être levé d'à peu près un pouce. Donc euh, j'avais fait des nœuds euh, au plafond, donc les poulies étaient vraiment limitées dans leur... Euh, dans leur mouvement, donc c'était vraiment super minimaliste. Ça, c'est quelque chose qui fait partie, je pense, de, mes, de plusieurs de mes projets en installation, de créer une espèce de... de provoquer de l'insatisfaction chez les gens. Euh, <rire> J'ai comme tendance à, à vouloir euh, offrir des opportunités, mais qu'elles soient toujours un peu limitées, que les gens se sentent brimés dans leurs actions. C'est comme... c'est rare euh, qu'on puisse toucher les œuvres. Euh, souvent, c'est comme il y a une distance entre le public, entre le regardeur et l'œuvre. Et euh, donc là, de permettre d'activer les choses, de pouvoir les toucher, mais de, de, de créer une certaine limite, de briser la distance, mais il y en a quand même une. Donc ce rapport-là de, de, de proximité avec l'œuvre, mais qui est limitatif.
1: Euh, mon nom, c'est Thomas. Euh, j'ai 18 ans. Je suis aussi en arts visuels. Euh, ma question, c'est, euh, qu'est-ce qui t'a d'abord initié à pratiquer une certaine interaction à travers tes œuvres entre toi et le public? Et pourquoi vouloir provoquer l'insatisfaction? Euh,
0: L'interaction avec les œuvres et le public, euh, à la base, euh, parce que moi, j'ai vraiment commencé avec le dessin au début. C'est principalement ça que je faisais. Euh, le dessin, ça reste très statique, mais euh, je pense que j'ai toujours eu un, un intérêt envers, comme je disais, les, les, les trucs super expressifs et euh, les images fortes, intenses. Puis cette in in intensité-là reste… il euh, y a une certaine neutralité, tu sais, c'est purement visuel, puis il n'y a, y a, y a rien qui est en mouvement. Puis le mouvement m'a toujours beaucoup intéressé, j'ai toujours aimé les, le dessin animé… Euh, la bande dessinée même qui est comme des histoires c'est plusieurs cases fait qu'il y a comme une évolution des images puis euh, c'est quelque chose je trouvais, qui manquait juste à travers le dessin que je, je pouvais que je faisais pas j'avais l'impression toujours que je pouvais peut-être faire avancer euh, plus le, le, le médium donc euh, j'ai été ben, avec l'école tout ça quand j'ai découvert la performance euh, la, quand j'ai eu des cours à l'université où on a expérimenté en vidéo euh, où je pouvais amener l'image en mouvement, que je pouvais créer des, des, des objets qui pouvaient être manipulés. Euh, cette interaction-là avec le public m'intéressait beaucoup puis je trouvais que ça amenait, ça provoquait des discussions, ça provoquait des réactions, euh, des échanges entre le public qui, qui normalement, n'ont pas beaucoup lieu. Euh, quand tu vas voir une exposition puis tu fais le tour des tableaux, des dessins, tu restes un peu... Euh, où des fois, c'est des discussions juste avec la personne avec qui tu es. Mais euh, quand il y a des, des trucs qui revolent un peu partout puis qui brisent, puis là, ça, ça crée des, des, des échanges entre les personnes qui ne se connaissent pas nécessairement puis qui vont, d'une certaine manière, ils vont se mettre à, à parler ensemble puis à peut-être euh, essayer des trucs, essayer différentes manipulations qui n'auraient pas lieu si c'était purement visuel et, et pas, pas interactif. J'aime beaucoup parler de l'humain. Puis je pense que les humains, en général, on est des, on est des gens... Insatisfait. On est toujours porté à vouloir plus, toujours porté à améliorer notre condition de vie, euh, que ce soit par rapport aux, aux finances ou aux objets qu'on possède ou euh, aux relations qu'on entretient. On est toujours porté de vouloir plus, améliorer les choses, euh, gérer l'espèce le, de chaos qui nous entoure, euh, aller bien. Euh, donc, c'est ça, le, ce côté humain-là m'intéresse beaucoup, puis l'insatisfaction, c'est ça, je pense qu'on l'a vu au quotidien, puis j'ai comme envie que, dans certains projets, surtout des, des projets interactifs, euh, comme un, de, un des derniers, j'ai fait avec Raymond Aubin, euh, avec les vidéos interactives, euh, c'était comme donner l'impression aux gens de, de contrôler, puis de pouvoir jouer avec l'œuvre, mais en même temps, de devenir de, de un peu brimer ça, en, en limitant beaucoup les interactions, puis en les rendant un peu euh, flous et euh, où les gens ne pouvaient pas sentir une interaction euh, très directe et, euh, et ce n'était pas instinctif. C'est beaucoup dans l'incompréhension, même si tu sens que tu as un certain contrôle, mais de... je pense que c'est ça. ça L'insatisfaction m'intéresse, les sentiments lourd et douloureux m'intéresse aussi, donc c'est un peu pour ça que j'étais porté à, à provoquer l'insatisfaction dans certains projets. J'ai tout le temps eu un rapport très limité avec la technologie, je ne suis pas très à l'aise avec ça, comme on voit depuis tantôt, je ne suis pas, le, pas le, 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 la personne la plus fonctionnelle avec un ordinateur. Mais ça a toujours fait partie de moi, je pense, de travailler avec ce que je connais, même si des fois, je, probablement que ça me limite beaucoup. J'ai tendance à, à, à tellement créer rapidement et de manière spontanée que je n'ai pas tendance à vouloir apprendre le fonctionnement d'un logiciel complexe d'animation 3D ou peu importe. Je travaille vraiment de, avec ce qui est le plus accessible et le plus rapide et ce que je connais. Mais dans les... Dernières années, ça c'était en 2018, je crois, il y a Raymond Aubin, c'est un artiste euh, de la région qui, euh, lui, travaille avec les, la nouvelle technologie, il travaille vraiment avec des, euh, beaucoup, avec des, euh, les ordinateurs, puis euh, programmation, euh, tous des trucs que moi je ne connais pas du tout. Et euh, il était en résidence au centre euh, Diamond à, à, à Hull. Et il travaillait sur un projet euh, où, euh, dans le fond, c'était de l'animation d'une un, photo. Donc Raymond a fait appel à moi, il m'a demandé s'il pouvait utiliser un de mes dessins. Il connaissait ma pratique en dessin. Puis il a décomposé un dessin, il l'a fragmenté. Donc chaque segment était relié à une trame sonore. Il l'a fait un peu sans m'en parler, c'était à la fin de sa résidence, puis il avait pas vraiment d'intention en arrière du projet. Puis une journée, il m'a demandé de venir voir ce qu'il avait fait avec le dessin. Puis quand je suis arrivé là, la musique qu'il utilisait, c'était comme du death metal. Puis c'était comme, il y avait une espèce de, 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 pour moi, de gros contraste, en tout cas avec ce que ça donnait visuellement, puis la musique, puis tout ça, c'était comme tellement un autre monde que ce que Raymond fait normalement. Mais j'ai comme eu un flash où, ben les deux, on a eu un flash où on s'est dit, pourquoi pas développer un projet ensemble le fait qu'on a collaboré ensemble, bien, ça nous amenait ailleurs, vraiment, dans nos pratiques respectives. Dans le fond, l'exposition était divisée en trois parties principales, je dirais, mais il y avait deux sections de l'exposition qui étaient vraiment interactives euh, et qui utilisaient la technologie. La première vidéo que je vais vous montrer, dans le fond, c'est euh, une projection où il y a des fragments d'un dessin que j'ai fait. C'est des dessins que j'ai fait à la main, à la base, qui ont été numérisés, qui ont été découpés, euh, puis qui ont été animés par Raymond à travers Processing. Moi, j'ai fait la musique, euh, puis je ne suis pas musicien du tout, mais j'ai tendance à, à faire un peu de tout, à toucher à plein, plein de, de, de médiums que je ne maîtrise pas nécessairement, mais j'ai comme une espèce d'urgence de, de, de le faire, puis je me dis... Euh, j'ai comme une un espèce de goût du risque, je pense, dans mon travail. Donc, je suis toujours porté à faire des choses que je ne maîtrise pas, tu sais. Donc c'est ça, Raymond a divisé le dessin, il est animé, chaque fragment est relié à une piste sonore. La musique en entier, c'est une chanson, je dirais, Elle est divisée en plusieurs fragments, mais ça, ça sonne de manière assez harmonieuse. Mais euh, un coup fragmenté avec toutes les, les pièces que vous allez voir en mouvement, c'est vraiment cacophonique, c'est un chaos euh, sonore. Il y a une caméra, euh, qui est une Kinec pour les Xbox, qui permet de capter le mouvement, donc la position du corps venait figer des, euh, des fragments du dessin. C'est très aléatoire. Il y a un certain contrôle, mais encore, comme je disais tantôt, j'ai tendance à, à vouloir frustrer les gens un peu en leur, euh, leur donnant l'impression de contrôler des trucs, mais c'est un peu un, un mirage. Tu sais, il, y a, il y a une infime part de contrôle.
1: Euh, puis mon autre question, c'est est-ce euh, que la réalité virtuelle est un sujet qui pourrait t'intéresser comme matériel de création?
0: Euh, oui. J'ai euh, <rire> ben, un PlayStation 4, une console de jeux vidéo <rire> chez moi, avec un casque de réalité virtuelle. Le seul travail que j'ai fait pour l'instant avec ça, c'est comme faire du dessin en 3D. Donc, euh, Puis c'est plus faire de la sculpture que du dessin finalement parce que as comme, tu manipules un, un objet virtuel finalement. Mon expérience se limite à ça pour l'instant, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Mais j'ai pas une grande facilité avec les projets qui ben les, euh, les œuvres qui utilisent la technologie. Euh, je suis pas très bon avec les ordinateurs. C'est comme une espèce de monde un peu euh, complexe pour moi. Euh, donc, je suis plus porté à travailler avec la matière puis des trucs un peu plus faciles d'accès direct. J'ai souvent fait des collaborations dans mes projets, puis je pense que collaboration en or avec un artiste qui s'y connaît dans le monde de la réalité virtuelle, ça pourrait être un... Parce que le type d'esthétique que je fais, le, le, le type de dessin que je fais, euh, je pense que de créer une espèce d'environnement où le public pourrait comme interagir ou se promener dans une installation euh, purement virtuelle, ça pourrait être euh, intéressant. C'est sûr que j'embarquerais <rire> si euh, la possibilité se présenterait. Euh, donc Salut, mon nom c'est Maxime Hag, je suis un étudiant en arts visuels, j'ai 19 ans. Et ma question est, euh, est-ce que ça a été difficile d'être accepté pour faire des expositions avant d'être passé par l'université au préalable? Euh, je dirais que ça, Ben j'en ai pas fait beaucoup. C'est sûr que c'est vraiment après mon parcours universitaire que je me suis mis à exposer de manière plus régulière puis dans des lieux plus euh, reconnus et professionnels. Euh, plus jeune... Euh, ben mes, moi, mes parents ont toujours beaucoup encouragé, euh, beaucoup supporté. Ils m'ont beaucoup supporté dans, dans, dans ce que je faisais et dans mon intérêt pour l'art. Euh, comme je disais, ma, ma mère gardait les dessins. Moi, je n'étais pas porté de conserver ce que je faisais, mais ma mère trouvait important de garder tous mes dessins et de les, de les ranger puis de les conserver. Euh, puis Jeune... Euh, moi, je viens de, de, de l'habitif Témiscamingue, puis c'est des, des petites places, fait que c c le, 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 La population est petite, puis il n'y a pas une tonne d'artistes non plus. Puis jeune, j'ai tout de suite montré de l'intérêt à... Là-dedans, j'ai suivi des cours, même en dehors de l'école, j'avais des cours de dessin, des cours d'aquarelle, de, de peinture, euh, à, dans différents endroits que je suivais. La plupart du temps, c'était comme du monde vraiment plus vieux que moi qui était là pour suivre les cours. Puis, euh, même ma mère euh, s'est arrangée des fois pour me donner des expositions où il y, avait, il y a la foire en. Euh, comment s'appelle La foire gourmande, qui est comme un, un événement culinaire, là, qui est comme à Ville-Marie, au Témiscamingue. Puis, euh, mon père m'avait pris un kiosque là-bas pour que je puisse exposer mes œuvres, en vendre. Euh, le, au cégep, j'ai fait des rencontres aussi avec différentes euh, personnes du milieu de l'art qui m'avait invité à faire un projet en Argentine. Je n'ai pas pu y aller, puis j'étais comme encore pas mal jeune. J'ai juste envoyé mes œuvres là-bas, puis j'ai vu des photos. Mais euh, c'est ça, je pense que le fait d'être dans une petite place, puis vu que j'avais tellement comme le goût de faire ça, puis que j'étais comme supporté par des personnes, ben ils ont mis ça en œuvre un peu pour moi, de m'aider à, à pouvoir déjà faire un peu d'exposition. De... Ouais. Je voudrais savoir, c'est quoi ton opinion sur le marché de l'or Grosse question. <rire> euh, moi, je dirais que je suis vraiment pas le mieux placé pour répondre à ça, dans le sens où euh, je me tiens un peu loin de ça. Euh, pour l'instant, je fais pas, je fais pas partie de ce réseau-là comme de manière super officielle parce que je suis pas représenté par un, une galerie commerciale ou j'ai euh, quand je vends des œuvres, je les vends par moi-même. J'ai pas comme euh, quelqu'un qui gère ma carrière. Euh, donc, euh, la vente d'œuvres, c'est géré par moi. Moi, je, je suis du genre à. Puis, je collectionne quand même beaucoup d'œuvres. Chez moi, j'ai quand même des, plein d'œuvres de plein d'artistes, mais ça a souvent été par échange. Euh, J'achète à des jeunes artistes parce que je peux me le permettre. Euh, parce que leurs œuvres, comme moi, on ne les vend pas à des prix. Euh, parce que c'est ça, c'est une, euh, une grosse business, mm. le marché de l'art. Puis, c'est géré par. Euh, des personnes haut placées, puis c'est inaccessible pour... Les gens qui en bénéficient ne sont pas très nombreux. Tu sais, les, les artistes qui, qui, qui font beaucoup d'argent, qui sont dans le réseau des musées, puis tout ça, puis qui vont être achetés par des collectionneurs, euh, c'est des artistes qui, ont, qui sont vraiment établis, qui ont, qui ont cette chance-là, puis c'est assez limité. Tu sais. Mais je pense qu'il y a moyen de... de de quand même euh, trouver des alternatives à ça. Ou, euh, puis il y, y, y a plein de galeries commerciales aussi, je pense, qui sont super reconnues puis qui sont super intéressantes puis qui, euh, qui collaborent avec des artistes puis ils propulsent vraiment leur, leur carrière puis qui leur permettent beaucoup de visibilité puis beaucoup d'options de, de vendre leur travail puis dans, de l'exposer. Mais moi, pour l'instant, je suis un peu out de... J'en fais partie. Je, je, c'est plus des échos que je reçois de d'autres artistes que je connais qui sont plus rendus là ou qui, qui sont plus confrontés à ça. Mais moi, je suis. J'aime gérer les trucs un peu par moi-même, même si c'est plus lent, je pense, comme processus. C'est sûr que tu passes à un autre niveau. Si euh, tu es un artiste super coté euh, avec une, une grande reconnaissance, c'est sûr que tu te mets à vendre des œuvres plus chères et tout ça, mais c'est. C'est une grosse, grosse game. Ouais. Ouais.
1: Bonjour, je m'appelle Frédéric Carl, j'ai 20 ans et comme les autres personnes avant, je suis en art visuel. Où te vois-tu dans ta carrière dans les 10
0: prochaines années? Ma carrière est très diversifiée, je dirais. Euh, j'ai tendance à travailler sur plein de trucs euh, en même temps ou euh, avoir... Euh, euh, je travaille un peu en illustration de plus en plus. Je fais des projets, de, des contrats d'illustration euh, parce que le, le dessin, c'est ça, je considère, c'est ma pratique principale. J'ai toujours euh, euh, un intérêt quand même pour collaborer avec des gens. Puis je trouve, de plus en plus, je trouve ça intéressant de répondre à certaines demandes quand c'est comme un contrat qui m'intéresse, de trouver une image qui accompagne un projet ou un produit. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que je me vois développer peut-être de plus en plus, mais j'ai pas j'ai pas non plus l'intention de devenir juste illustrateur ou euh, j'aime en, en parallèle faire des projets d'exposition. Euh, donc, c'est ça, tu sais, je me vois comme continuer d'explorer plusieurs trucs, faire à évoluer, à explorer beaucoup dans les, les, les différents médiums que je travaille. Comme là, présentement, je travaille sur des projets plus en publication. Ça, ça m'intéresse beaucoup puis c'est quelque chose que j'ai jamais pris le temps de faire vraiment comme de manière sérieuse. Tu sais, j'ai... J'ai eu un peu de cours de bande dessinée à l'université euh, qui m'avait vraiment accroché, mais qu'avec les années, je n'ai jamais vraiment exploré. Euh, donc, c'est ça. J'aimerais tu sais, faire une espèce de bande dessinée expérimentale. Ça, ça fait longtemps que je veux faire ça. Euh, Peut-être travailler avec un autre artiste aussi sur un projet de publication. Je travaille avec deux artistes en ce moment sur un zine. Euh, donc, un petit euh, livre qui mêle poésie et euh, dessin. Donc... Euh, c'est ça. Je me vois, je pense, un peu à la même place que je suis en ce moment, mais probablement mm. avec plus d'opportunités. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui travaille sur plein... Je n'aime pas me sentir débordé par le travail, là, comme avoir trop de trucs à gérer en même temps puis à réfléchir à trois, quatre projets en même temps. J'aime prendre mon temps, euh, choisir les, les, les trucs qui m'intéressent vraiment. Donc, je suis euh, assez sélectif, puis je me vois probablement continuer d'être sélectif, là pour pas euh, me brûler, là, je pense. Pour la dernière question, si tu étais un médium, lequel serais-tu? Excellente question. Euh, J'hésite entre deux. Je suis déchiré entre euh, de la gouache et euh, de la pâte à modeler. Euh, je dirais ces deux trucs-là dans... ben je pense plus pâte à modeler, parce que c'est... J'aime l'idée de la pâte à modeler dans le sens où c'est un peu éphémère. C'est comme un matériel un peu cheap qui résiste pas bien autant, temps, qui, euh, qui se travaille vite, qui est accessible. Euh, N'importe qui peut faire quelque chose de relativement cool avec un morceau de pâte à modeler dans un court laps de temps. Euh, c'est une matière colorée, qui a une espèce d'étrange texture. qui. Donc, je pense que le... le, le la physicalité de la pâte à modeler puis son, euh, son accessibilité euh, reflète un peu peut-être mon approche de, de l'art puis de ma manière de travailler. Euh, ouais. Je suis quelqu'un de malléable. <rire> OK. Bien, la gouache, c'est un peu pour les mêmes raisons. C'est... Je pense que... Les, les, puis j'ai souvent travaillé avec la gouache comme dans, en sculpture puis c'est une matière qui a tendance à s'effriter, à ça sèche vite, ça, c'est ça, ça s'effrite, ça, 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 ça laisse de la poussière au sol. C'est comme une... C'est pas noble, puis c'est pas stable comme matière. Puis je pense que c'est ça qui m'interpelle dans ce matériau-là, c'est que ça, ça a tendance à, à laisser des traces, puis à tâcher, puis à... à Bon, ouais, son instabilité, je pense, m'interpelle. Me, <rire> Super.
1: Okay. Bien, merci tellement à nos quatre porte-parole. Merci à Hugo. Merci, merci, merci à tout le monde merci. qui s'est présenté aujourd'hui. Pour faire l'enregistrement. j'espère que vous avez eu
0: une belle expérience. Merci. merci.